0: a Pulsa Star, el podcast casi diario de videojuegos y vamos a empezar ya con el E3 porque estamos en la semana previa al E3, la feria de videojuegos más importante de la industria que se celebra en Los Ángeles este año entre el sábado 8 y el martes 11 de junio y este año va a ser un E3 un tanto atípico porque Sony ya dijo que no iba a estar presente, bueno está confirmado que Sony no va a participar, esperamos o se prevé que presentará sus juegos, hará un evento propio quizás en, en streaming, una tendencia que lleva siguiendo la compañía nipona este último año. Pero bueno, la semana previa al E3 siempre es una semana muy emocionante, una semana donde hay muchos, muchos, muchos rumores, donde se empiezan a filtrar algunos juegos, donde otros se confirman y donde un poquito todos reunimos la ilusión y esperamos que presenten cosas nuevas o lo que llevamos tiempo queriendo ver. Y bueno, la primera de estas filtraciones que ha tenido lugar hoy eh, por medio de Amazon UK ha sido Watch Dogs Legions, que sería la tercera entrega de la saga Watch Dogs. Esta entrega sandbox eh, de Ubisoft, que la primera entrega tuvo lugar en Washington, la segunda en San Francisco y esta tercera sería en Londres, en un Londres post-Brexit, donde la política, la sociedad y sobre todo la tecnología ha cambiado y ha alterado la ciudad y la forma en la que los ciudadanos de, de esta Londres, eh, de esta futura Londres, se interrelacionan. La saga Watch Dogs siempre ha estado muy ligada a la tecnología, al control de la tecnología, cómo la tecnología controla a los individuos y cómo se utilizaba esto en favor del jugador para hackear dispositivos, para espiar conversaciones y demás... Y bueno, pues eh, lo ha filtrado Amazon, que suele ser bastante habitual filtrando juegos, pero horas después Kotaku ha confirmado la filtración y además ha dado algo más de info sobre el juego. La principal novedad que traería este Watch Dogs Legion es la posibilidad de controlar a cualquier personaje que veamos en la ciudad. A través de un sistema de inteligencia artificial se generaría una historia y un contexto para eh, cada NPC, que vemos y los podríamos controlar. Bueno, esto así suena muy guay, hay que ver en qué se queda y en qué confirma Ubisoft. Eh, la, creo que la conferencia de Ubisoft es el día 10, a las 10 de la noche, hora española. Suele ser, la conferencia Ubisoft suele ser una conferencia bastante animada, siempre suele haber bastante espectáculo de, de baile, le dedican mucho tiempo al Just Dance. Así que supongo que ya mostrarán algo, un vídeo o gameplay y confirmarán más detalles de esta tercera parte. Y otra confirmación, en este caso, Shinji Mikami, el creador de Resident Evil o de Banquis, uno de mis juegos favoritos, o de la reciente saga de Evil Within, ha confirmado a través de sus redes sociales que asistirá al, al E3. Esto ha hecho levantar de nuevo los rumores de que la tercera parte de, de Evil Within está en desarrollo y que probablemente la anuncien también en este E3. Para quien no la conozca, la saga es una saga de terror. Eh, bastante oscura y que da bastante mal rollo una saga de acción al estilo Resident Evil que tomaba mucha inspiración y tomaba muchos elementos jugables y que bueno sin ser un gran exitazo de ventas tanto la primera como la segunda parte sí que es cierto que se asentó bastante entre la comunidad de jugadores y que tiene muchos seguidores así que bueno a mí personalmente no me entusiasma, no, no le doy muy fuerte a los juegos de miedo, principalmente porque me dan mucho miedo, pero sí que es cierto que si Shinji Mikami presenta algo, si está en la, en la feria de videojuegos, pues la verdad que es importante y es relevante, así que bueno, también estaremos atentos a ver qué presenta o qué nos cuenta. Y seguimos con más fechas confirmadas, y es que Deck 13 ha confirmado lo que se le escapó a Microsoft, o bueno, a su tienda digital hace unos días, y es la fecha de The Search Dos. Y es que este juego saldrá a la venta para PlayStation, para Xbox y para PC el próximo 24 de septiembre. Es la secuela de The Surge, un juego al estilo Dark Souls, como digo, desarrollado por Deck 13 y que se ambientaba en un futuro también posapocalíptico, mucha ciencia ficción, donde el jugador contaba con mejoras biónicas, con un exoesqueleto muy al estilo Elysium, la película de acción de Matt Damon, donde además podía atacar a diferentes puntos del cuerpo del enemigo, ya sea una pierna, ya sea un brazo o la cabeza, en función de si quería obtener una pieza, le quería robar un, una pieza de equipo o simplemente lo quería matar. La verdad es que el juego no estaba nada mal, estaba bastante bien, era muy duro, con una curva de dificultad bastante elevada, pero la verdad que era un buen sustituto de Darth Dark Souls, ¿no? De toda esta ola de arrastre de juegos que surgieron estilo Dark Souls, como también Lord of the Fallen, que me viene a la cabeza, aunque un poquitín más mediocre. Y bueno, yo personalmente espero con muchas ganas esta secuela y les seguiré la pista desde aquí. Y dejamos el E3 a un lado para hablar de PlayStation 5 y es que se ha descubierto a través de una patente cómo funciona el sistema o cómo funcionará el sistema de retrocompatibilidad. Todavía la empresa no ha dado mucha información al respecto, simplemente dijo que PlayStation 5 sería retrocompatible con las anteriores consolas, pero no sabemos si será a través de copias digitales, si será metiendo un disco en la consola, será emulación... O seguirá un modelo similar al de Xbox, que mejora los juegos sustancialmente, Microsoft trabaja en el juego, lo adapta y entonces lo sube a la store digital tú metes el CD en la consola te descargas la versión retrocompatible en tu consola y la juegas con mejoras 4K, mejoras de resolución con algunos efectos y demás quiero decir, le, le hacen un upgrade a la versión, todavía no sabemos cómo será en Playstation este sistema pero lo que sí que se ha sabido a través de esta patente como os comento es que primero Sony ejecutará el juego y estudiará eh, qué mejoras o cómo aprovechar el, el hardware de PlayStation 5 para mejorar ese juego o para que tenga un mejor rendimiento. Es decir, eh, no todos los juegos funcionan igual, no todos los juegos van a rendir igual, aunque el hardware sea más potente. Entonces, en principio, primero estudiarán cómo funciona y luego ya se ejecutará. No os ha dado más información, yo os digo, ha sido a través de una patente, es decir, que esto también hay que cogerlo un poquito todo eh, con pinzas, pero bueno, arroja algo de luz y la verdad es que a mí me parece una función súper interesante... Y que espero con muchas ganas Hay gente que piensa, bueno, quiero una consola nueva No la quiero para jugar a juegos antiguos Pero sí que es cierto que muchos jugadores Cuando anuncian una secuela de un juego que les gusta mucho Pues meses antes le dan un repaso a la saga Y bueno, pues oye, siempre está bien Es una función más Y la verdad que en Xbox ha funcionado muy bien Porque se han podido jugar juegos como, por ejemplo Red Dead Redemption con un upgrade increíble Que se veía alucinante y para acabar, un poco de off-topic, me lo vais a permitir, y es que Netflix ha confirmado que está trabajando en un anime basado en Magic, el, el juego de cartas, y además ha surgido un rumor de que Netflix prepara, además, una producción, una adaptación de Gears of War, la saga de Shooter, la saga Shooter por excelencia o bandera de Xbox. Así que, bueno eh, siempre que sean producciones relacionadas con los videojuegos son bienvenidas, siempre y cuando cuiden la calidad, que ya sabemos cómo, cómo acaban llegando estas adaptaciones a la gran y a la pequeña pantalla. Recordar también que Netflix ya está metida de pleno en la producción de The Witcher, la, la serie que seguirá las andanzas de Gerald de Rivia, y que estará más centrada o adaptará de manera más fiel los libros que los videojuegos, pero bueno, recogerá elementos tanto de los videojuegos como de la saga literaria. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Star de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo programa, el del viernes, ya pre-E3 totalmente, creo que haré un repaso del E3 de lo que más espero, de los rumores confirmados, de los horarios, para que la podáis seguir, para que estéis atento y será un programa un poquitín más dedicado al E3, un poquitín más largo. Así que nada, os mando un beso, os mando un abrazo y nos escuchamos.